0: Lepo pozdravljeni v našem novem podkastu. Če začnem naštevati, izpuščaji, srbenje kože, sozenje oči, izcedek iz nosu, krči v trebuhu. na kaj pomislite? Je vse to so simptomi različnih alergij. Težko je tako gledati nemočnega otroka, a dejstvo je, da je alergiji vedno več. Kaj je razlog za to, kako lahko pomagamo otroku z alergijo in katera težko pričakovana zdravila bodo k malo uporabi, se bova pogovarjali s pediatrinjo in alergologinjo plevnih vodušek, ki že 30 let zdravi otroke z alergijami in je zakladnica znanja in izkušen na tem področju. Dr. Vodušek, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za nas.
1: Ja, dober dan.
0: Mi dve bo govorili o alergijah. Veliko je govora o temu, se izdi da jih je več kot pred desetletjem ali dvema. Kaj pa v praksi opažate? Je res tako?
1: Res je tako, vendar bi mogoče za začetek povedala, da, kaj govorimo o povečanju pojavnosti alergiji, imamo predvsem v mislih povečano pojavnost tako imenovanih atopijskih bolezni. To so kronične bolezni, ki, za katere je značilno, da se dedujejo, Pri njih sodelujejo samo IgE proti telesa. Vsem sodijo alergije na hrano, atopijski dermatitis, bronhijalna astma in alergijski rinokonjunktivitis.
0: Katere so bolj pogoste pri otrocih? Se to pojavijo že takoj pri dojenčku ali se razvijajo kasneje?
1: Pravzaprav se začnejo lahko kadarkoli v življenju od obdobja dojenčka do smrti. Tako da pri otrocih je tako, da se na začetku pojavi predvsem alergija na hrano, ki se kaže za prizadetostjo prebavil. Na začetku otroci bruhajo, včasih imajo drisko, Pozneje pa se pojavijo znaki atopijskega dermatitisa, kjer je prizadeta koža in uh, lahko pa tudi dojenček po zaužitju kravega mleka recimo, ki je najpogosteši uh, alergen v obdobju dojenčka dobi lokalno, to je kontaktno urtikarijo na tistem mestu, na katerem je prišla koža v stik z mlekom. Lahko pa k sreči uh, redkeje, vendar se lahko pa pride po zaužitju uh, hrane, tudi do tako imenovanega anafilaktičnega šoka, to je življenje obroživoče stanje, zaradi katerega se lahko tudi umre. Potem pozdneje v obdobju majhnega otroka in predšolskega otroka se atopijskemu dermatitisu pridruži še bronhijalna astma. V obdobju šolarja pa pogostnost atopijskega dermatitisa do pobertete že začne upadati, večino mine, Se pojavijo zato zelo pogosto znaki alergijskega rinokonjunktivitisa. In zadnja leta opažamo, da se je konjunktiviti, da se je pojavnost njegova že priselila v zgodnejša leta, kot da opažamo porast alergijskega rinokonjunktivitisa že pri predšolskih otrocih. Če približno nekako um, nekaj odstotkov um, podam, ima alergijo na hrano približno šest do osem odstotkov odrug. To je bistveno više številka, kot je bila svoje čase. Atopijski dermatitis doseže že včasih 20, kakšno leto, 20 odstotkov. Bronhijalno astmo ima približno 17 odstotkov odrug. No, pri alergijskem se pa nekako so pa te, ti odstotki različni v različnih starostnih obdobjih, tako da je pri najših je to 6 do 7 odstotkov, pri starejših 13-14 letnih pa že 15 odstotkov.
0: Kar visoke številke, kaj pa je po vašem razlog za to, da te številke v bistvu z leti rastejo?
1: Ja, dejansko so nekako začeli ugotavljati poraz talerijskih bolezni nekako v drugi polovici prejšnjega stoletja, pomeni od 50 let prejšnjega stoletja. In so uh, tako strmo v naslednjih desetletjih naraščale, da se je že govorilo o epidemiji alergijskih bolezni. glede na to, da je praktično vsak tretji zemljan uh, ma na nekaj uh, alergičen. Zdaj, tisto, kar vemo, ravno pri teh uh, že omenjenih atopskih boleznih, vemo je, da na razvoj alergij vplivata na strani dednost in na drugi strani okolje. In vpliv obeh ko se to oboje na pravem času, na pravem mestu skupaj pride, pa pride do razvoja alergije. Zdaj, sama pri sami dednosti je pač, vedno ostala enaka, ampak vendarle um, pri dednosti uh, gre predvsem to, da se deduje nagnjenost katopijskim boleznim in prav tako deduje nagnjenost k razvoju alergije na posamezne alergene. In se seveda S tem tveganje za razvoj pri otrocih, katerih starši ali so rojenci, so alergični, se potem tudi više. Uh, tako da dan danes imamo s tem, ker se je povečalo število alergij, se je potem tudi povečalo število alergij pri otrocih, ker so podedovali to od svojih otrok. In če ste recimo pri, uh, pri otroku, ki je alergičen, Pri otroku, ki pri katerem sta oba starša alergika, pri takšnem otroku obstoja kar 75 odstot kot veganje, da bo tudi ton nekoč v življenju dobil alergijo. Tisto, o čem se je pa na čem se je pa največ delalo v zadnjih 50 letih, da bi se pravzaprav ugotovil razlog, zakaj sploh prišlo do tako velikega porasta, so pa ravno ti vplivi okolja, tako zunanjega kot notranjega. Ti so se dejansko v teh zadnjih 50 letih močno spremenili, po drugi svetovni vojni je pač prišlo do povečanja standarda med prebivalstvom, zlasti na zahodu, v razvitih deželah. in s tem posledično, seveda, tudi do intenzivnega osnaževanja okolja, zunanjega z izpušnimi plini, različnih prevoznih sredstev, tovarn, ki so jih je bilo vse več. Prav tako, notranje okolje se je spremenilo s tem, da se je da se s to modernjo gradnjo hiš so oknja povsem tesnijo in je v bistveno na manj zaračenja. Poleg tega so se pa tudi te navade in način življenja spremenile, tako da v stanovanjih je veliko oblazinjenega pohištva, veliko domačih ljubljenčkov, totalne obloge, tapisoni, tisoni, debele preproge v Angliji, In seveda je vse to se s tem potem tudi povečala prisotnostnih alacijskih alergenov. Tako da je nekak v zadnjem desetletju pa vendarle, kot eno dobro novico, je pa vendarle v nekaterih deželah. prav v tistih najbolj razvitih, da rečem, z najvišjim standardom, pa ugotavljajo, da je ta trend naraščanja predvsem astme in alergijskega renitisa pri otrocih med petim, desetim letom se je pa začel zmanjševati, v nekaterih let se je celo zavstavil. In tu pa predvidoma ugotavljamo, da razlog temu je, da strani so zdravniki. Seveda smo dosti bolj pozorni že na sam začetku, da hitro ugotovimo. Prej postavimo diagnozo in s tem preprečimo zaplete. Na drugi strani pa seveda imamo tudi na voljo dosti boljša zdravila tako za zdravljenje kot za preprečevanje astme in alergijskega rinitisa. In seveda se s tem potem tudi ob odrasli obdobju, v odraslu obdobju zaznamo manjšo, manjšo incidenco astme in rinitisa. Ena od hipotez, ki je pa zdaj zadnje leto ravno na kongresih se pojavlja, je pa da je morda tudi ta zahodi način življenja nekak v tej svoji slabosti, da rečem, slabem vplivu dosegel v, v zadnjem desetletju svoj vrh svoj maksimum v sprožanju in s tem potem se, se niso toliko spremenili, pravzaprav, se ta zahodni način življenja je ostal na tistem nivoju, kot je bil recimo da prejšnja leta, tudi se dela, sedela na tem, da bi, da bi se to okolje, vendar malo manj začelo na, naslaževati. In je s tem pravzaprav je tudi prišel nekako do dosega nekega maksimum v sprožanju alergijske bolezni pri tistih osebah, ki so dovzikne za alergijsko
0: bolezen. Tako da ne pričakujete nekega povečanja v prihodnih letih?
1: Tako. Ja. V glavnem ne pričakujemo povečanja tisto, kar se povečuje nekoliko bolj kot svoje čas, Svoje čase je pri otrocih predvsem uh, alergije na hrano. Te imamo dan danes bistveno več, ko smo imeli uh, kakšnih 20 let nazaj, kjer so bili otroci predvsem v ambulantah zaradi diatopijskega dematitisa in pozročiteljev alergije se strani inhalacijskih alergenov. Danes so pa to predvsem prehranski alergije. Ampak tudi to jaz mislim, da tudi počasi za kakšnimi navejšimi zdravili imamo tudi tukaj skozi čas uspešnejši.
0: Kako pa vi pravzaprav postavite diagnozo? Kako ugotovite, za kateri alergen gre?
1: Pri, samo, pri sami diagnozi nam še najbolj pomaga razgovor so starši, to je anamneza, ki je pri alergologiji res prav detektivsko delo. In če natančno zdravnik postavi diagnozo in mu tudi starši pri tem sodelujejo, potem je tukaj že približno 40% diagnoze. Tukaj pač sprašujemo, kdaj so se, težave pojavle, s čim so povezane, ali se pojavljajo čez silo leto ali samo sezonsko, kaj pomaga. pri sumu in alergijo na hrano seveda pač vprašamo, če imajo starši občutek, da otroko katera hrana škoduje in kakšni znaki so te bolezni, teh bolezenskih znakov. Ampak seveda tukaj potem tudi je to zelo različno od tega, v kateri organ je prizadet in kako je prizadet. Tako da recimo pri alergiji na hrano, diagnozo zlahka postavimo, jo v bistvu že starši znajo povedati, če gre za koprivnice, ki se pojavi takoj po, po zaužitju krajega mleka, lokalna, mislim na, mislim, na lokalno koprivnico ali pa če se, se seveda pojavi kakšna anafilaktična reakcija z prizadetostem celega organizma. Po razgovoru um, naredimo um, kompletni klinični status, pomeni kompletni pregled otroka, kaj celega pregledamo. Na to pa glede na um, razgovor opravimo še diagnostične preiskave. To so kožni obodni testi najpogosteje. Pri majhnih otrocih pa je včasih potreba še kakšna krna preiskava, določanje specifičnih ig proti teles, predvsem na prehranske alergene. No, potem otrok počaka 15 do 20 minut in pride nazaj v ordinacijo, da te kožne obodne teste odčitamo in jih potem um,
0: razložimo
1: o otrokovi bolezni, o eventualni alergiji, um, damo navodila in eventualno zdravila.
0: Kako pa poteka zdravljenje, kako se odločite za zdravilo? Verjetno je odvisno od tega, za kakšno alergijo gre. Ne?
1: Torej pri zdravljenju alergije je glavno vzročno zdravljenje izogivanje stika z alergenom. To pomeni v primeru, da gre za alergijo na hrano, je to dieta. Če je to um, alergija na praši so hišnega prahu, je potem to redno odstrnevanje hišnega prahu, te alergije na živali, odstrnite živali, na katero smo alergični. Če so znaki um, alergije na cvetni prah, je pač priporočilo, da so v tistem času, ko cvetijo pelodi, na kateri smo alergični pacienti v zaprtih prostorih. Ampak seveda izogibanje alergenov večkrat ni povsem možno. Pomeni, da če, če smo alergični na hrano, je to enostavno. Pač ni, ne, ne uživamo mleka mlečnih izdelkov in je to to. Ampak pri alergiji na pršico hišnega prahu, ali pa pri alergiji na cvetni prah, pa seveda je tako kot ne mogoče se povsem izolirati. Na eni strani pri pršici zato, ker je tako zelo majhno dežjeval, ki je ne vidimo s prostim očesom, da je ne mogoče imeti sterilno stanovanje. Pri svetnem prahu pa seveda ne moramo biti dva meseca kompletno noter, bodi si otroci, ki so v vrtcu šoli, bodi si odrasli, ki so v službah. Tako da v teh primerih pa seveda zdravimo za tako imenovano podporno terapijo. Tu so predvsem zdravila, poleg ostalih navodil, pri veliki večini antihistamini, ki pomeni zdravila proti alergiji, ki jih jemljamo v obliki tablet in v obliki sprejev v, oziroma kapljica za, za oči. In pa uh, kortikosteroidov, ki jih pri atopijskem dermatitisu lokalno nanašamo, pri bronhialni astmi inhaliramo v pluča, pri alerijskem renitisu uh, pa vdihnemo uh, skozi nos. To je ta najpogostejša uh, terapija, uh, pri čemer je predvsem pomembno, da ta zdravila začnemo jemati pravočasno. To pomeni pri Sezonskem nahodu, pri sezonskih alergijah, tako se prvi pojavi, prvi pelodi pojavijo v zraku, še predtem se razvijajo klinični znaki bolezni in da jih dovolj časa tudi prejemamo, da jih ne prekinjamo. Imamo pa še eno dodatno opcijo zdravljenja alergijskih bolezni, predvsem alergijskega vrina konjunktivitisa in bronhijalne astme in to predvsem pri um, takšnih alergenih, ki, se, ki jih, kot sem omenila, ne moremo povsem odstraniti uh, iz okolja, to je pa um, imunoterapija. To je specifična imunoterapija, kjer v bistvu z ponavljajočim neunosom alergena uh, tega vnašamo bodisi pod kožo, uh, to meni za injekcijo, bodisi, kar dela, kar se je opravlja v ambulanti, Alergološki bodi si pod jezikom, da nanašamo kapelce ali pa tabletost, da pacient pod jezik. To pa delajo lahko doma in zato tudi uporabnik porabniku dosti bolj ljubezniva metoda izvajanja specifične imunoterapije. In z tem ponavljajočim se vnosom alergena skušamo prekinti tvorbo teh IgE proti teles, In se med, seveda s tem uh, skušamo zmanjšati klinično in uh, imunsko odzivnost bolnika po stiku z alergenom. Izvajamo je 3 do 5 let, pomeni no, relativno dolg čas, dolgo časa. Pacijenti um, morajo seveda pri tem sodelovati, pomeni, da morajo res redno imati zdravilo. Samo zdravljenje ima zelo malo stranskih učinkov, tako da jo alergologi priporočamo. O teh novejših terapij, ki pa še niso na voljo, ampak ti, kjer pa se veliko dela v zadnjih desetletjih, da rečem, je pa recimo pri alergiji na hrano znanstveni, ki delajo na tem, da bi se tudi tukaj pri njej začelo za imunoterapijo na hrano, predvsem pri tistih pacientih, ki imajo hudo obliko alergijske bolezni. Potem imamo pri atopijskem dermatitisu eno razveseljivo novico, da bodo za otroke starejše od 12 let in odrasle, ki imajo hudo obliko atopijskega dermatitisa, previdoma že letos v Sloveniji na voljo biološka zdravila, ki bojo res, ki bo jo zelo pomagala tej, tej klonečni, te tej najpopustejših kroničnih prijavljenih tej
0: Se lahko otroci po zdravljenju recimo po imunoterapiji ali po določenih zdravilih potem spet lahko izpostavijo alergenu ali to odsvetujete dokončno, torej da se ga izogibajo do konca življenja?
1: To je zelo odvisno od alergena, od klinične slike. V bistvu je tako, da um, ponovno se lahko izpostavimo alergenu takrat, ko vzpostavimo toleranco na alergen. Zdaj s to imunoterapijo to skušamo doseči in tukaj smo relativno uspešni. Čeprav pri teh pri prealergijah in helatiških alerginih, kateri smo kontinuirano v stiku nismo tako zelo uspešni kot recimo pri specifični imunoterapiji na pike kožokrilcev, na pike ose bele sršena, ampak vendarle smo dosti dosti ima večinoma Večina pacijentov, ki so bili na imunoterapiji, natrave, lesko, brezo, pršico hišnega prahu, imajo po izpostavitvi tem alergenom uh, dosti manj izražene znake alergijske bolezni. Nimajo pa nujno, ne izginejo pa po ti znaki bolezni, tako da seveda se lahko izpostavljamo, nima pa smisla, da se jim izpostavimo v je njihova koncentracija, zelo visoka, pa meni, da bi ravno nekdo, če ravno je bil na na pršico, potem bil tisti glavnik, ki čisti stanovanje, to mogoče ravno ni zaželjeno, ali pa da bi bil v kakšnih res močno, zelo neprezračenih prostorih, polnih nekega obrazenjnega pohištva, volnenih hodej, tudi predvidoma ne priporočamo. Drgače pa pri hrani, Pri hranih sreči razvijamo uh, uh, že sami veliko krat toleranco, sicer pa se um, toleranca ugotavlja z tako imenovano provokacijo, ki jo delamo, bodi uh, v alergoloških ambulantah, pri blakih oblikah bolezni, pa v bistvu to provokacijo naredijo že sami starši. In ko otrok, uh, dobro prenese to zdravilo, pomeni, da ni več na njega alergični in takrat se veda se lahko temu iz, tem alergenu tudi izpostaviti. Kako da ravno ta toleranca je zelo pomembna pri preprečevanju alergije. O tem, o tem ne vem, če se bomo še pogovarjali, pa bi mogoče, če se ne bomo zdaj opozorili. svoje čase je, bilo, je bila ena od hipotez, da se da preprečiti alergijo s tem, da se izogne alergenu že pri zdravem otroku. In uh, se je ta izkazala skozi čas za nepravilno, tako leta in leta so recimo pri otrocih, ki so bili tvegani za razvoj alergije, je že nosečnica uh, mama bodoča morala biti na dijeti, brez številnih uh, hranil. Potem je, ko je rodila in, in, in dojila tega otroka, morala biti uh, na dijeti, brez mleka, jajc, uh, um, rašidov, drevesnih oreščkov. In je potem otrok tudi zelo dolgo bil na dieti. tako da je, bila, da je bilo uvajanje. Toške mešanje hrane pravzaprav posponirano in je se začelo bistveno kasneje kot dan danes. In so ugotovili, da je pravzaprav s tem, da bi je tudi to bil eden od razlogov za porast alergij na hrano v teh zadnjih 50 letih prejšnjega stoletja. Tako da zdaj so novejše navodila Gledi prehranjevanja takšna, da se čim prej začnejo uvajati, začnejo otroška, mešanja hrana, predvsem ti alergo, alergeni, bočnejši alergeni, kot so recimo arašidi, predvsem pri otrocih, pri katerih obstoje tveganje za razvoj alergije in tisti, ki že imajo atopijski dermatitis. Delamo na tem, da se ta toleranca čim prej vzpostavi, in se z njo pravzaprav prepreči alergijska bolizija.
0: Veliko staršev se pri alergijah zateka tudi k alternativnim načinom zdravljenja, da ni mogbijo z pa homeopatskim zdravilom. Kaj vi opažate v praksi, ker imate opravka z veliko otroki, ki imajo alergije? Ti načini zdravljenja pomagajo? So uspešni pri zdravljenju alergij?
1: Ja, mogoče enokratko. da govorimo res o določenih kroničnih boleznih, ki so res neprijetna. Se tukaj ne gre za astma ali pa alergijski lenitis, to nekako še obladamo in to, to niti pacijentov ne dela več toliko težav. Ampak pri, pri atopijskem neonatitisu pa res nismo vedno uspešni. Ne pri diagnostiki, ne pri terapiji, ker pač še ne vemo vsega o, o, o etiopatogenezi te bolezni. Um, moram reči, da jaz uh, čisto razumem pacijente, da si skušajo pomagati tudi še kjej drugi. Sam žal je dejansko ugotovljena tako, uh, da, da, da um, učinkovitost biorezonance in homeopatije ni znanstveno dokazana. In tudi uh, niste omenjene, ampak to, kar je zdaj zelo pogosto tudi teh IgG protiteljes uh, v krvi, nam pravzaprav sploh ne pove nič o alergiji, nasprotno, pove nam, da je otrok razvil tolerancov in zato ima povišenje ta protitelese in je to dobro, ne pa slabo. Tako da um, nekako te metode diagnosticiranja in zdravljanja alergij, alergologiji po celem svetu in v, 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 tako v Evropi kot v Ameriki pa vsem odklanjamo. Malj več o tem povem ravno zato, ker ne samo, da ne koristijo, ampak v otroku lahko škodujejo, ker če Um, nekdo za rezonanco ugotovi, da je alergičen otrok na mleko, jajce in še številne druge alergene in je potem takšen otrok na dijeti. To seveda za njegovo rast in razvoj ni dobro, um, ali pa še, če, če še mora biti še dodatno na dieti nekaj, brez kakšnih drugih živalskih beljakovinja, ne samo na rastlinskih beljakovinah, na prehranji z rastlinskimi sami alergologi nekako smo mnenja da, da to otroku ne koristi. Res pa je, če govoriva o učinkovitostih, je pa, kot da včasih so pač alternativne metode zdravljenja, recimo biorezonanca, izkaže za uspešna, ampak enako kot placebo. Ker tudi placebo pravzaprav se veda veliko pacientov tudi na placebo odreagira za izboljšanjem pa tukaj ne gre za zdravilo. Ne? Ali pa je recimo potek bolezni takšen, da je ravno takrat je bil pač koincidentno, da takrat ko pa je pacient, pa je prišel do, do poslabšanja, bil pri, na, na rezonanci in uh, so, se potem prišlo do izboljšanja simtomatike čez čas, ampak ob naslednjem poslabšanju takšni starši večinoma ponovno pride v našo uh, ordinacijo. Tako da, izkušnje kažejo, da pri otrocih, ki so dejansko alergični, alternativne metode zdravljenja ne pomagajo. In Tukaj se moramo predvsem zavedati tega, tukaj gre predvsem za alergijo na hrano, in se moramo zavedati tega, da pravzaprav alergije na hrano izredno redko, oziroma, bomo obratno štartala, da vsaki spuščaj pri otroku, oziroma spuščaj pri otroku so izredno redko povzročeni z alergijo. Kar je na eni strani, če bi to človek lahko prepričal, starše, bi jim to bilo v veliko olajšanje, tako pa dejansko, v prvem, majhnem izkušnjah, je prvo, kar jim pade na pamet, je alergija. Pa vendar, le, hvala Bogu, temu ni tako.
0: Kaj torej za konec svetujete staršem glede alergij pri njihovih otrocih?
1: Ja, V bistvu jim... Zdaj, če, če govoriva o alergijskem, alergijskem konjunktivitisu, bronhjalni astmi, mislim, da tukaj so starši že res tako razgledani in toliko že veliko vejo, pa tudi že sami znaki bolezni so tako zelo očitni, da tu jim kaj povedati, razen, da, da če štarteva, ne vem, od astme, da če otrok piska hrape po stiku z mačko, naj mačke nimajo, če v piskah, kaj je postikl v da naj čistijo stanovanje. Te, te probleme bo predvidoma um, skupaj z uh, zdravnikom, s pediatrom in pozdneje, če je potrebno, še s pulmologom uh, stariš relativno lahko uh, rešil. Enako pri alergijskem rinitisu, če kiha, če gasno Srbi, če ga oči srbijo, če se v oči so vzijo, je pač tudi treba pomisliti na alergijo. In tudi tukaj večinoma pomaga lahko že primarni pediater, ni, ni, ni takoj pregled, ni takoj iti na pregled k alergologu. Seveda pri, um, pri alergiji na hrano in pri alergiji in pri teh kožnih izpuščaji, pred sematopijskem dermatitisu, tukaj pa je veliko težav. Tukaj pa jaz svetujem staršem, da zelo dobro opazujejo otroka, In če res opazijo neko povezavo med izpuščajem in med uh, kliničnimi znaki bolezni, med, izpuščne, med, 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 med hrano, ki je eventualno povezana, pomeni, če res opazijo neko povezavo, da potem, ko otroku dajo, ponudijo kravje mleko, pride čez čas do razvoja otopiskega dermatitisa, si pišijo nek dnevnik prehrane in potem s tem pridejo uh, do zdravnika in potem do alergologa. Sicer pa pri atopijskem dermatitisu je predvsem tisto, kar, kar svetujemo, je to, da uh, je tukaj, uh, gre predvsem za uh, bolezen kože uh, in je alergija, pomeni recimo hranivo, le eno z proživnih dejavnikov, tako da tu je predvsem pomembna res redna redna njega kol. In poštevanje pač vseh nagodilj, ki jih dobijo delerologom.
0: Doktor Plevnik Vodušek, jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste si vzeli čas za nas in za vse te izčrpne odgovore. Tako da najlepša hvala, naj na razgovor je tukaj zaključen.
1: Ja, prosim, prosim.
0: Mi pa se slišimo prihodni teden, ko bomo podrobno gled vzeli atopijski dermatitis. Naša sogovornica bo predstojnica dermatološke klinike v Ljubljani, primari dr Tanja Planinšek Kručigaj. Ne zamudite naslišanje.